Velkommen til Computational Thinking at tænke med maskiner. En podcast fra IT Vest om informatik og brugen af komputationelle metoder i forskning, uddannelse og undervisning. I denne episode sætter vi fokus på modeller og især agentbaserede modeller, men løfter også perspektivet helt op og spørger, om vi skal have et fag om systemforståelse. Der er rigtig mange forskellige ting, som handler om, at verden er skruet sammen af store systemer, med en hel masse elementer, der spiller sammen på kryds og tværs. Vi håber, at podcasten kan tjene til både oplysning og inspiration, og at den kan være med til at danne og forstærke netværk mellem undervisere og forskere, der bruger eller ønsker at bruge komputationelle metoder og modeller i hverdagen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til... Vi begynder med en introduktion til modeller, deres muligheder og begrænsninger, og det gør vi i selskab med Arthur Hjort fra Center for Hybrid Intelligens ved Aarhus Universitet. Mit navn er Arthur Hjort. Jeg er postdoc på Aarhus Universitet, hvor jeg dels designer og bygger øh, læringsteknologier, som har med computermodeller eller med machine learning at gøre, og dels arbejder jeg sammen med undervisere og læger, typisk i gymnasiet, nogle gange i udskoling, så 7, 8, 9. klasse, på at få de her ting ind i klasseværelser øh, og få unge mennesker til at se, hvad man kan bruge computermodellering, machine learning øh, og andre nye teknologier til. Modeller kan jo være mange ting. Måske tænker man på miniatyretog eller papirklip, men i denne sammenhæng handler det først og fremmest om digitale modeller med udgangspunkt i forskellige slags data. Der er dog nogle fællestræk ved modeller, uanset om de er fysiske eller digitale, og uanset om det er et landkort, en økonomisk fremskrivning eller en avanceret fremstilling af spredningen af en virus over hele kloden, fortæller Arthur. Helt grundlæggende så er modeller, repræsentationer, er et eller andet fænomen i virkeligheden, hvor vi fremhæver nogle bestemte træk, og vi enten sætter nogle andre træk i baggrunden eller helt fjerner dem. Så hvis vi prøver at se på f.eks. sådan noget som jorden, der har vi nogle forskellige øh, repræsentationer, som vi er vant til at se på. Så for eksempel et kort, øh, Google Maps, hvis, hvis, hvis man skal fra Aarhus til Herning, så kan man lige gå ind og slå det op. Øh, og hvis vi tænker på, hvordan Google Maps er en model af verden, så kan vi se, at der er nogle ting, som er vigtige at fremhæve. Det ene, det handler om afstanden. Hvis det er på Google Maps, som man skal køre, så er det måske ting som trafik. Men så er der en masse ting, som overhovedet ikke er der. Som for eksempel på Google Maps er der ikke noget med højdeforskelle. Men der er jo heller ikke noget som for eksempel øh, jordens krumning øh, er ikke øh, med i det. Der er ikke noget som vind og vejr for eksempel, medmindre man går ind på en bestemt udgave, hvor det så er blevet lagt ovenpå. Så modeller er repræsentationer af virkeligheden, eller af små udsnit af virkeligheden, som fremhæver nogle bestemte ting, skubber nogle andre ting i baggrunden, fordi at de skal bruges til et bestemt formål. Og formålet bestemmer så, hvad er det for nogle ting, der er vigtigere at vedligeholde, hvad er det for nogle ting, der er vigtigere at vedligeholde med høj fidelity, altså der, hvor, hvor, hvor det næsten er en til en i forhold til virkeligheden, og hvad er det for nogle ting, der er ligegyldige i forhold til formålet med modellen. Så det, vil, det er helt grundlæggende, det er det, modeller går ud på. Modeller er altså ikke en til en repræsentationer af virkeligheden, men det er jo lige præcis en af fordelene ved det hvis man for eksempel skal navigere fra Aarhus til Herning, eller på anden vis forstå sin omverden. Fordelen ved at bruge en model er, 
at man får fjernet alt det, der kan distrahere. Så hvis man skal fra Aarhus til Herning, for at blive analogien, så er vi ligeglade med jordens krumning. Den, den, den gør ikke noget. Vi kunne selvfølgelig godt have lagt data ind på den, så kunne det også være en del af Google Maps, men så vil der bare være endnu mere, som vores hjerne skal beslutte sig for, at det her er noget, jeg har brug for at skulle tænke ind, eller er det noget, jeg skal være ligeglad med. Som sagt kan modeller tage mange former, men i denne kontekst skal vi især se på det, man kalder agentbaserede modeller. En agentbaseret computermodel er en model, hvor man programmerer virtuelle agenter til at gøre et eller andet. Man laver altså, sagt lidt for enkelt, en model med en hel masse virtuelle agenter, der er udstyret med forprogrammerede egenskaber og opførsel. Og så sætter man dem til at gøre, hvad de nu gør, inden for de rammer, man har opstillet, og ser, hvad der sker. Og for at forstå, hvordan agentbaserede modeller er særlige, så lad os lige sammenligne med statiske eller matematiske modeller. Så de typiske modeller, der hvor computermodelleringen startede i 40'erne var med differentialligninger eller differentialligningssæt, som sådan set bare var det, man kaldte matematiske modeller, eller på det tidspunkt mere eller mindre bare modeller. Og det, som man gør i matematiske modeller, det er, at man prøver at beskrive nogle forhold mellem forskellige aggregatværdier. Så øh, et eksempel er sådan noget som Laffer-kurven, som folk har øh, kigget på i, i mange år, som er det her spørgsmål om, hvad, under hvilken beskatning får vi det optimale skatteproveny? I gennemsnit, hvor meget vil folk arbejde, hvis de skal betale x procent i skat? I gennemsnit, hvor ofte vil folk prøve at snyde i skat, hvis de skal betale så så meget i, i skat? Og hvordan kan man så sådan beskrive en kurve ud fra de antagelser? Statiske modeller har deres fordele, men man kan altså også vælge at undersøge vores forhold for eksempel til skattebetalinger med en agentbaseret model, fortæller Arthur Hjort. Hvis vi prøver at bygge en agentbaseret model af det, så vil vi simpelthen lave en befolkning. Vi vil bygge øh, 100.000 vis eller millionvis af de her computeragenter, og hver af dem vil have en individuel præference i forhold til, hvor meget gider jeg arbejde afhængig af skatten, hvor ofte vi har prøvet at snyde afhængig af skatten. Og så vil man altså prøve at sætte et eller andet skatteniveau, og så se, hvordan reagerer hele den her befolkning på, på den beskatning, som vi, som vi prøver at afprøve i den her model. På mange måder er resultatet det samme, men på nogle helt afgørende måder er det ikke. Så når vi har en befolkning inde i modellen, så kan vi sammenligne den med data fra den virkelige verden. Så det vil sige, at vi kan gå ud og spørge folk, hvis vi satte skatten op i morgen, vil du så arbejde mere eller mindre? Og det vil sige, at i forhold til at bygge modellen, og i forhold til at validere den i forhold til den virkelige verden, så giver det nogle andre muligheder. Og noget af det smarte ved den slags modeller er altså, at man kan lave justeringer af adfærd, og at man for eksempel kan indprogrammere, at de virtuelle agenter ikke bare følger deres egen faste opførsel, men også reagerer på de andre agenter i modellen. Derudover så gør det det også nemt i en agentbaseret model, når man først har den her befolkning, at begynde at lave små ændringer på adfærden. Så det kunne for eksempel være, hvis vi nu har de her mennesker, i stedet for at de ligesom bare eksisterer som individer, så kunne de eksistere i venskabsnetværker eller bekendtskabsnetværker. Og der kunne man så begynde at programmere adfærd ind i den her model, hvor man siger, jamen hvis folk kender nogen, som snyder i skat, så kan det være, at de ser, at han snyder i skat, og han slapper afsted med det, så, så prøver jeg også. 
Og det er nemt at gøre med agentbaserede modeller. Fordi vi hele tiden beskriver ting som adfærd på det her individniveau. Og derfor så kan vi hurtigt lægge nye regler ind i det. Så hvis vi for eksempel har to mennesker, som tilfældigvis beslutter sig for at snyde i skat, de har en masse fælles venner, jamen så kender deres venner jo lige pludselig to, der er snydt i skat, og de er sluppet afsted med det. Og lige pludselig så ser vi en meget større stigning helt lokalt i det her netværk af virtuelle agenter, som snyder, hvorimod i andre steder i netværket, der vil vi ikke se de her feedback loops, altså de her effekter, som, som er selvforstærkende. Og det er noget af det, som også er specielt ved agentbaserede modeller, at fordi vi har heterogeniteten, fordi vi har de her individer, så ser vi de her øh, feedback loops lokalt, i stedet for på populationsniveau. Det er i sig selv både fascinerende og nyttigt, men kan også spille en stor rolle i undervisningen, mener Arthur Hjort. Det handler om, at man selv som elev i højere grad kan tweake og tilpasse agentbaserede modeller, og om, at det netop er muligt at indprogrammere adfærd, der gør modellerne mere dynamiske og realistiske, og måske også nemmere at forstå for dem, der laver modellen, eller eleverne, der skal bruge dem i undervisningen. Det vil sige, hvis vi skal prøve at undervise unge mennesker i epidemiologi, for eksempel i forbindelse med corona, så kan vi tale med dem om, hvad er det, I gør? Hvor tit, går I, hvor tit er I sammen med jeres venner? Når I går igennem en dør på skolen, hvor tit spritter I jeres hænder af? Hvor tit nyser I? Hvor tit ser I folk nyse? Hvor tit hoster man ind i ærmet? Og det kan man så simpelthen direkte programmere ind i modellen. Og det vil sige, at de ting, som man kan lægge ind i modellen, svarer en til en til de ting, som de unge mennesker allerede ved noget om, som er deres egen adfærd, deres venners adfærd, deres forældres adfærd, de ting, som de kan observere. Det, at man skal programmere adfærden helt kvalitativt, altså ikke noget med at prøve at gøre det til matematik eller prøve at forstå øh, nogle matematiske forhold, men simpelthen bare sige, hvis jeg kommer hen til en dør, så skal jeg åbne døren, og når jeg går igennem døren, så er der 20% chance, hvis jeg ser en afspritter eller sådan en spritmaskine, prøver jeg lige at tage en lille, en lille klat og, og spritter mine hænder af. Det er, at beskrivelserne bliver så kvalitative, og at de, ligger så, at de flugter så godt med den måde, vi allerede intuitivt forstår verden på, gør, at vi kan tale med unge mennesker om emner, som ellers ville være for svære. Og den måde, som de kan arbejde med epidemiologiske idéer og begreber, er helt anderledes, når de gør det med en agentbaseret model, hvor de forstår adfærden, end når de sidder og kigger på en formel med to differentialligninger, som peger på hinanden, og de forstår det ikke. Og under 1% af Danmarks befolkning kan løse de her differentialligningssæt. Det er svært. Eller svært. Det er noget, der tager lang træning. Det, det er agentbaserede modeller ikke. Mange af de modeller, man laver i forbindelse med undervisning, bliver til i det programmeringsprog, der hedder NetLogo. Det er også noget, vi kommer tilbage til senere og i de næste episoder af podcasten. NetLogo bygger på et tidligere, relativt simpelt modelværktøj, der bare hed Logo, men er nu altså lavet i en mere avanceret version, der enten kan downloades eller køres i browseren. Logo blev i øvrigt også indbygget i nogle små robotskildpadder, der kunne programmeres til at bevæge sig rundt på gulvet i en given bane. Men Arthurs tidligere vejleder, Yuri Wilensky på Northwestern University i Chicago i USA, han tog ideen videre og lavede netlogo, hvor skildpadderne blev virtuelle og fik mange flere muligheder. Det som Uri så gjorde var, at han tog det samme sprog, altså logo, 
men udvide det, sådan at der ikke kun er én skildpadde, men der kan være uendelig mange skildpadder. Så det, det gik altså fra at være et programmeringsprog, hvor man skal styre en enkelt ting, til man kan styre millionvis af ting. Og det, som URIS researchprogram eller forskningsprojekt har været øh, fokuseret på, det er simpelthen at finde ud af, hvad kan vi så gøre med det? Hvad er det for nogle ting, som vi lige nu har i uddannelsessystemet, som bliver undervist i med repræsentationer, som gør det svært at lære? Og hvordan kan vi bruge de her genbaserede modeller som repræsentation i stedet for at gøre det nemmere? Men før vi lader Arthur Hjort fortælle mere om de mange muligheder med virtuelle skildpaddemodeller i undervisningen, så lad os tage et konkret eksempel. Og det er Jonas Ørbæk Hansen, der fortæller. Jeg hedder Jonas Ørbæk Hansen, og jeg er gymnasielærer for Silkeborg Gymnasie. Her underviser jeg i fysik og kemi. Det skal lige tilføjes, at udover at være lærer i Silkeborg, så er Jonas også tilknyttet det projekt, der hedder Computational Thinking i Matematik og Naturvidenskab, eller bare CTMNAT mellem venner. Men i denne sammenhæng, der skal det altså handle om Jonas' brug af agentbaserede modeller i sin egen undervisning, og mere specifikt om undervisning i radioaktivitet. Her brugte Jonas nemlig en model i Netlogo til at undervise i, hvad der sker, når en atomkerne henfalder. I fik udleveret en relativt simpel kode, som var til at forstå, og så skulle de prøve at forstå de enkelte trin i den, hvad er det, der sker her. Og der ser man simpelthen bare 8.000 radioaktive kerner, som henfalder. Og måden koden er lavet på, det er, at man egentlig bare programmerer en enkelt kerne til en bestemt opførsel. Og så fortæller man, dem vil jeg gerne have 8.000 af. Og så kan man lige pludselig gå fra og se, hvordan er det en enkelt kerne opfører sig til, hvordan er det en klump af det her materiale, vi opfører sig, hvis jeg sad med den i hånden. Dernæst, så gik vi så videre til at prøve at se, hvad vil der ske, hvis vi har sådan en henfaldskæde, så den... Så den datakerne, vi får, når, når det første henfald sker, hvis den nu også er radioaktiv og henfalder. Og der er vi altså ude i noget, som er rigtig svært matematisk, for det er noget med nogle koblede differentialligninger. Så det skulle være et meget stort projekt, hvis man skulle i, som skulle køre sammen med matematik, hvis vi skulle behandle det ellers. Men her der havde de faktisk lært værktøjerne, fordi de, skulle bare, de vidste allerede, hvordan man lavede et, et henfald. De skulle sådan set bare kopiere den kode, der allerede eksisterede, og ændre nogle små ting. Jamen, så havde de, at den næste kerne også henfaldt. Og på den måde kunne de undersøge, ja, hvordan udviklingen af, af, af de her radioaktive kerner inde i midten, hvor mange der var af dem som funktion af tiden. Eksemplet viser, at Jonas har lavet en model, som illustrerer, hvordan radioaktive kerner henfalder og interagerer, men også, og det er lige så vigtigt, at eleverne selv kan gå ind og ændre på koden og parametrene i modellen for at undersøge, hvad der så sker. Jeg synes, det har været vigtigt, at eleverne har fået for det første en følelse af, at det her det er noget, der kan bruges i faget. Det er noget, eleven kan bruge til at udforske faget og at de har fået lidt kendskab til kode, kodestrukturer. Og den balance skal jo lige netop lande der, hvor, hvor, hvor eleverne lærer så meget, at computeren den er et redskab for dem i det fag, de, de nu er der i. Det er nemlig en central del af sådan et undervisningsforløb med for eksempel Netlogo, at eleverne både får en faglig viden, i dette tilfælde altså om radioaktivitet, og en viden om programmering og især om modeller, fortæller Jonas. Så de skal netop ikke opleve, at de lærer at, at, at programmere for programmeringens skyld. Men de lærer lige præcis nok til, at, at det bliver et brugbart redskab for dem i faget at bruge. Og det er jo fedt, når der kommer nogle elever tilbage efter at have haft sådan et forløb, og så går der nogle uger eller måneder, og så er de lige pludselig selv begyndt at, at lave en model over et eller andet fænomen, som vi ellers har om i undervisningen. 
som jeg ikke har præsenteret for dem der, eller de vælger at lave deres store skriftlige opgave og, og inddrage programmering og modellering i det. I åbenhedens navn indrømmer Jonas Ørbæk Hansen, at han også selv er blevet så begejstret for agentbaserede modeller, at de er blevet vigtige værktøj for ham i mange sammenhæng. Min proces i det her, der, der er det blevet sådan, at hver gang jeg støder på et nyt interessant fænomen, så går jeg igennem og lige prøver at lave det i netlogo, fordi jeg kan faktisk også blive klogere ved at lige se, hvordan er det tingene hænger sammen ind i netlogo, når jeg prøver at programmere det. Så er det ikke sikkert, at den model når eleverne. Ikke i første omgang, og måske aldrig, men så er jeg i hvert fald også blevet lidt klogere på fænomenet. Lad os vende tilbage til Arthur Hjort på Aarhus Universitet og diskussionen om, hvorfor og hvordan agentbaserede modeller ser ud til at fungere så godt i undervisningen. Og det handler både om, hvordan konkrete modeller kan illustrere fænomener eller bruges til at udforske specifikke emner som kernehenfald, klima, kemiske reaktioner eller lignende, og at eleverne bliver bedre til at vurdere, hvordan modellerne overhovedet skal konstrueres for at kunne bruges i den pågældende situation. Så en af de ting, som er en slags metafærdighed i forhold til det her med at bruge modeller og tænke modeller, det er hele ideen om, hvordan tager man et virtuelt laboratorium, og så laver det om til en række af eksperimenter, som giver mening. Så når vi har de her agentbaserede modeller, så har vi typisk nogle inputparametre, eller nogle parametre, som sådan styrer ting, det kan være i epidemiologiske modeller, hvor lang tid er folk syge, hvor, hvornår begynder folk at kunne smitte, hvor stor er smitterisikoen per møde mellem to mennesker, hvor meget virus bliver efterladet man eller nyser man ud i, i rummet. Og det vi så tit ender med, er de her, det vi kalder parameterrum, altså kombinationer af de her parametre, som er hundredvis af millioner eller milliarder af forskellige kombinationer. Så når man så skal køre det eksperiment med en model, hvad er det så for nogen, der er værd at prøve af? Hvis vi skal køre alle de her milliardvis eller hundredvis af milliarder af eksperimenter igennem, så selv på de her hurtige computer, så kommer det til at tage ugevis. Og så det er klart, især i undervisning, det har man ikke tid til. Så en af de ting, som vi kan se elever bliver bedre til, er at køre de eksperimenter, som er interessante. Så altså, opstilling af gode eksperimenter, aflæsning af outputs for de her eksperimenter til at beslutte, hvad er det næste gode eksperiment, hvad er det næste sådan opfølgningsspørgsmål, som vi vil stille af modellen, og så den reflektive proces, det er at lave et godt eksperiment, aflæse dataene, reflektere over, om det i virkeligheden var et godt eksperiment, eller måske var det ikke et godt eksperiment, det troede vi bare, det ville være, og hvad er det næste gode eksperiment, for at prøve at finde ud af, hvad er det, hvad er det der sker i den her model. Så jo mere man arbejder med modeller, jo bedre bliver man til at bruge dem, og det giver jo god mening. Men lige så vigtigt, så giver arbejdet også en større forståelse af modeller som værktøj generelt, både når det gælder deres muligheder og deres begrænsninger. Når man har arbejdet med modeller i lang tid, så ved man også, at det eneste modellerne taler om, det er det, som de er blevet programmeret til. Og det vil sige, medmindre de er blevet programmeret til at simulere hele verden, hele virkeligheden, så er det ikke hele virkeligheden, de taler til. Og det vil sige... De antagelser om, hvad der skal med og hvad der ikke skal med, de afgør helt fundamentalt, hvad man overhovedet kan sige med modellen. Og det betyder, at når man så bruger de her modeller nok, så begynder man at kunne forstå, hvor de kommer til kort. Så under de her idealantagelser om et eller andet, så opfører systemet eller det her fænomen, det opfører sig på en bestemt måde. 
Og en del af den kritiske sans for modellering og forbrug af modeller, som vi gerne vil have unge mennesker til at erhverve sig, eller, eller, eller forstå eller integrere ind i deres måde at tænke på, kommer nok kun, hvis de har set nok modeller tage fejl nok gange. Så de kan se, okay, vi kan forstå, at de ikke altid gætter rigtigt. Eller måske en anden måde at sige på, at de altid gætter forkert, men spørgsmålet er, i hvor høj grad de gætter forkert. George Box, som var matematiker, sagde, all models are wrong, but some are useful. Den er vigtig. Så det her med at forstå, hvorfor de modeller, vi arbejder med, tager fejl, hvordan de tager fejl, og hvad det er for nogle ting, de ikke kan sige noget om. Eller ideelt set endda, at forstå, at der, hvor de tager fejl, er fordi, at der er et eller andet, de mangler, og kan vi så begynde bare i vores hoveder, uden at bygge en ny model, og tænke igennem, hvordan ville den verden, som modellen påstår eksisterer, hvordan ville den have ændret sig, hvis vi ikke havde lavet den antagelse? Et andet og meget centralt aspekt af arbejdet med agentbaseret modellering i undervisningen, er, om den viden, eleverne får om modeller, for eksempel i fysik, også kan overføres til brugen af modeller i kemi, matematik eller historie. Og der er Arthur Hjort lidt forsigtig. Forløbige undersøgelser tyder på, at det kan være tilfældet, men det er ikke fuldstændig underbygget endnu. Jeg kan jo tale ud fra mig selv, og jeg ved ikke, hvor overbevisende det er for, for nogen. Men når man først har bygget modeller i et eller måske to forskellige fag, så bliver det meget nemmere. Fordi man forstår, hvad er det dels i forhold til det programmeringsmæssige, Hvordan skal vi lave den her, det her loop? Hvad er det for nogle ting, vi skal loope over? Hvad er det for nogle ting, vi skal sørge for at adskille forskellige loops, og hvorfor? Men også begrebsmæssigt bliver det nemmere at tænke, jamen, hvis vi har de her, der opfører sig på en måde, og vi har de her, der opfører sig på en anden måde, hvordan får vi det så til at fungere, sådan at vi kan bygge en model af det her fænomen, som vi gerne vil, som vi gerne vil have unge mennesker til at, at arbejde med? Det er en kompetence i sig selv, den her modelleringskompetence, i den bredeste forstand, både i forhold til programmeringen, i forhold til analyserne af modellerne, i forhold til at forstå, hvordan vi stiller de, hvordan vi laver de gode eksperimenter. Men det er ikke noget, som vi har kunne få penge og adgang til elever nok til at kunne sige med stor sikkerhed. I forhold til undervisning generelt, og når vi taler om brugen af modeller, så er brugen af nye metoder eller værktøjer jo ikke noget, der opstår spontant. Mange undervisere har aldrig selv prøvet at arbejde med agentbaserede modeller, og derfor kan det være en stor udfordring at få dem introduceret i skoler og gymnasier. Når jeg arbejder i uddannelse, så starter jeg altid med at arbejde, samarbejde med undervisere i gymnasiet eller i udskolingen, og finde ud af, hvad er det for nogle ting, vi skal bygge modeller om og af, og hvordan skal eleverne bruge dem. Og det jeg tit oplever, det er, at selv meget, meget dygtige, motiverede undervisere, som gerne vil, har svært ved at se dels, hvad er det for nogle dele af deres fag, som vil egne sig godt til at blive modelleret. Det er ikke alt, der egner sig til at blive modelleret. Så overhovedet at identificere, hvad er det for nogle ting, som er velegnet i pensum, i læreplanerne osv. Så der er også det her med, hvad er det for nogle spørgsmål, eleverne selv stiller, og hvad er det for nogle diskussioner og samtaler, som er værd at have, når vi arbejder med de her komplekse sokastiske systemer. Ikke overraskende, så mener Arthur Hjort, at en stor del af løsningen på de udfordringer handler om efteruddannelse. Selvfølgelig om modellerne selv, men i endnu højere grad efteruddannelse i, hvordan modellerne kan bruges i undervisningen. 
Jeg ved ikke helt, hvad løsningen er. Jeg kan se på de undervisere, som jeg har arbejdet med, at når vi har arbejdet sammen i nogle uger eller nogle måneder, og vi har typisk så er jeg med til at undervise de første, de første en eller to gange, vi, vi afprøver noget, noget et forløb, så begynder de at se, ah, det er det der spørgsmål, eller ah, det er sådan en type af diskussion, nu, nu er det det her, vi skal tale om. Men jeg er jo kun mig, og der er kun et par andre i Danmark, der arbejder med de her modeller, og det er ikke en skalerbar løsning lige nu. Så dels øh, så skal vi have noget efteruddannelse, som fokuserer ikke på at lave eller bygge modeller, men simpelthen bare handler om didaktikken omkring dem. Hvordan skal vi i talsætte dem for eleverne? Hvordan i talsætter vi tilfældighed? Hvordan i talsætter vi distributioner og sandsynlighedsdistributioner? Hvordan i talsætter vi de her ting, som er nødvendige agentbaserede modeller, altså for eksempel en masse viden om agenterne, som vi ikke har brug for i de simple matematiske modeller? Til sidst så spurgte jeg Arthur, om han ligesom Jonas Ørbæk Hansen også selv bruger og forstår sin omverden gennem modellerne, og ikke overraskende var svaret naturligvis ja. Yeah. Jeg tænker i modeller hele tiden, og når man først er begyndt at tænke og forstå og skabe mening af verden ud fra de her begreber, så er det meget svært ikke at se dem alle steder. Og det hjælper mig til at forstå ting, som jeg som ellers sådan ville ligge lige uden for det, som jeg sådan føler, jeg ville kunne forstå. Men så er der i hvert fald de der ting, hvor jeg så tænker, nå, det er et feedbackloop, ja okay, det giver mening. Hvad er det så for nogle ting, der fastholder det feedbackloop, eller hvad er det for nogle ting, der forstærker det? Og hvis det er noget, vi ikke vil have, hvordan kan vi fjerne det? Hvordan kan vi fjerne en af de her små ting? Så jeg ser de her, øh, vi kalder det complex systems concepts, dem ser jeg overalt. Og de hjælper mig til at forstå verden. Det med at tage en generel viden om modeller, især her altså agentbaserede modeller og bruge den på andre områder, det er helt centralt. Og det peger samtidig videre til den næste, vi skal møde, nemlig journalist Peter Hesseldal. Han arbejder i dag på mandag morgen, men har længe beskæftiget sig bredt med det, man kalder det 21. århundredes kompetencer, blandt andet i Lego og på Danfoss Universe. Jeg hedder Peter Hesseldal. Jeg er journalist og redaktør for Digital Omstilling på Ubrede mandag morgen. Peter har i lang tid tænkt over, hvordan man kan give elever en grundlæggende viden, der på mange måder minder om den indsigt i modeller, som Arthur talte om før. Det handler om nogle af de egenskaber, der kendetegner komplekse systemer, som for eksempel feedback loops og tipping points, som vi møder overalt, både i den naturlige verden og i de menneskeskabte systemer i samfundet. Altså når vi er ude i en shitstorm på internettet, at tingene pludselig går amok, eller vi ser klimaforandringer, eller vi ser, at økonomien er ustabil, eller vi ikke forstår, hvorfor kroppen den er så kompliceret. Der er rigtig mange forskellige ting, som handler om, at verden er skruet sammen af store systemer, med en hel masse elementer, der spiller sammen på kryds og tværs. Og der findes faktisk et fag, der handler om at analysere, hvordan opfører systemer sig og beskrive det. Så der findes nogle ord til at beskrive nogle af de mekanismer, som dukker op igen og igen, som rummer viden, der er ekstremt nødvendigt øh, i de kommende år, men som man ikke lærer systematisk. Og det betyder, at de fleste mennesker har ikke et sprog eller en, en, en forståelse, der gør, at de kan adressere 
nogle problemer, der går igen og igen og igen alle mulige steder i samfundet. Men ligesom det måske kan virke lidt skræmmende at skulle forholde sig til begrebet agentbaserede modeller, så tror Peter Hesseldal, at undervisningen i komplekse systemer måske også kan være en lidt voldsom pille at sluge for både undervisere og elever. Derfor har han forsøgt at foreslå en anden betegnelse, der måske kan få hans idé til at glide lidt nemmere ned. Hvis man først begynder at sige til folk, at de skal lære om komplekse systemer, så er man altså så er man bagud på point. Men systemforståelse, synes jeg, det er sådan den mindst truende betegnelse. Et andet begreb kunne i øvrigt være holisme, siger Peter, men det kan så måske få nogle andre mennesker til at stejle. Så systemforståelse er nok forløbig det bedste bud. Og det handler som sagt om at undervise i nogle af de mekanismer, som går igen i de mange komplekse systemer, vi møder hver dag og hele tiden, og som vi historisk og måske per refleks ellers prøver at nedbryde i enkelte dele, der kan forstås hver for sig. Vi har en tradition øh, i videnskab og i måske også den måde, vi kigger på verden på, øh, som, som er meget mere, at vi kategoriserer tingene og skiller dem ad. Øh, øh, hvis vi skal undersøge en krop, så bliver vi nødt til at vente til, at kroppen den er død, for så kan vi ligesom sådan skære den op og, og se, at der er lever og hjerter og lunger osv. Men hvis vi vil forstå, hvad er det, der foregår inde i hovedet på en eller anden person, eller hvorfor er det, at den her person gør, så kan vi ikke stanse systemet, så kan vi ikke se på enkelte dele. Vi er nødt til at se på, at der opstår noget andet, når hele systemet spiller. Og det er ligesom den erkendelse af, at der er en ekstra dimension, som er, altså den er dynamisk, fordi tingene de er i live, og den er kompleks, fordi at når mange ting spiller sammen, så er man ikke helt klar over, at så er det ikke sikkert, at det bare lige går lige efter bogen, og som forudsigeligt, øh, det er faktisk meget forudsigeligt, at det ikke gør sådan. Øh, og det er derfor, man kan begynde at snakke om kompleksitet, og at det handler om at se på hele systemet. Så er der også det der fænomen, der hedder selvorganisering, som også er sådan en helt central ting omkring øh, systemer, at netop hvis man stanser en krop, og kigger på enkeltdelene, så kan man ikke forudse sådan noget som bevidsthed, eller overhovedet, at der findes liv. Altså, øh, at der er nogle kvaliteter i systemet, som først bliver, bliver synlige og, og, og manifesterer sig, når hele systemet kører sammen. Så på den måde er en, 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 en krop er en god illustration af et system, hvor den har mange af de mekanismer, der indgår i systemforståelse. Vi har i denne podcast jo talt meget om computational thinking og computationelle metoder som nødvendige nye kompetencer, og om informatik som en grundlæggende kunde, ligesom at læse, skrive og regne. Og i virkeligheden, siger Peter Hesseldal, så er systemforståelse også den slags grundlæggende nødvendig viden, og noget, som han mener, burde lægges ind i undervisningen. Systemtænkningen går jo netop ud på, at man ikke skal være så kategorisk i sin opdeling af verden, øh, men at man skal lære at se på tværs og finde alle de faktorer, der påvirker en eller anden ting. Øh, øh, og det må jo så også afspejle sig, synes jeg, i den måde, man, man underviser i det, og den måde, man, man, man forstår den her viden på. At man, man ser, at det er en generel viden. Altså, jeg tænker på det som sådan, ligesom at læse og skrive og matematik, øh, øh, som sådan en grundlæggende kompetence, der åbner nogle andre døre. Når du kan det her sprog her, så gør det det nemmere for dig at lære nogle andre ting og forstå det. Altså, det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt at lære det her. Det er nogle rigtig gode grundlæggende begreber, som gør det meget nemmere at forstå verden øh, øh, og, og giver dig nogle redskaber til yderligere sige, opdagelse og forståelse. Øh, så, så det er den karakter, det, det her systemforståelse har. Det, er ikke, det handler ikke om specifikke årstal og så videre. Det handler om nogle grundlæggende mekanismer. Men det med at sætte nye grundlæggende færdigheder og metoder på schemaet, det er jo ikke noget, man bare lige gør. 
men måske kan man så starte i det bløde og introducere det gradvist. Man kan jo bruge modeller i udvalgte undervisningsforløb, og på samme måde kan man også introducere begrebet systemforståelse og nogle af de centrale mekanismer, når det er relevant i den konkrete undervisning. Man kan jo bare begynde at, at, at udpege mekanismerne i forskellige fag. Altså hvis, hvis man nu har noget i biologi, jamen, så kan man gennemgå, hvordan biologiske systemer pludselig vokser meget voldsomt, og så crasher de, eller, eller man kan se på øh, øh, mekanismer i kroppen og forklare dem med systemforståelse. Og det interessante er jo så, og så prøve at sige, fint nok, jamen kan vi se den samme mekanisme i moderne popmusik, eller kan vi se det samme i økonomien, eller kan vi se det i klimaforandringerne, eller kan vi se det i international politik? Altså bare det at blive opmærksom på, at de samme ting går igen. For selvom ordet kan skubbe nogen fra sig, og selvom der jo ikke ligefrem er god plads på skemaet til et nyt fag, så er de grundlæggende begreber altså ekstremt vigtige at lære om at forstå, siger Peter Hesseldal. Og jeg synes, at det systemforståelse gør, det er, at det er ligesom det der par briller, man tager på, og så kan man se, jamen, jamen der er faktisk nogle andre mekanismer på spil, og, og, og det giver en, en en mere realistisk opfattelse af, hvad er det, jeg står overfor. Så på den måde synes jeg, det er ligesom at tage et par briller på, at, at, at jeg ser klarere, og når jeg først har fået de briller på, så kan jeg ikke lade være med at se det på den måde længere. Altså, de der briller der, dem kan man ikke tage igen. Det smukke er jo så i virkeligheden, at Arthur Hjort og Peter Hesseldal fra hver deres sted faktisk taler om det samme. Arthur taler om agentbaseret modellering og har fokus på proces og metode, mens Peter taler om resultatet, systemforståelse, uden at fokusere så meget på, hvordan det i praksis kan opnås. Og på den måde supplerer de altså hinanden, og sød musik opstår. Og med det nåede vi afslutningen af denne episode af Computational Thinking at tænke med maskiner. Denne gang medvirkede Arthur Hjort fra Aarhus Universitet, Jonas Ørbæk Hansen fra Silkeborg Gymnasium og journalist Peter Hesseldag fra mandag morgen. I næste uge sætter vi fokus på undervisningen i naturfag i gymnasiet og på den særlige tilgang, der kaldes CMC, Coding Modeling Content. Computational Thinking udgives af IT Vest og er produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang. Thank you.